0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Petr Pavel wird nach seiner Einführung ins Staatspräsidentenamt die Slowakei besuchen. Ein Tscheche leitet die UN-Friedenstruppe auf der Sinai-Halbinsel. In Tschechien entsteht ein Landschaftspark am Zusammenfluss der Mark und der Taja. Nach seiner Einführung ins Staatspräsidentenamt wird Peter Pavel zu einem zweiten Besuch in die Slowakei reisen. In Bratislava wird er am kommenden Montag erwartet. Über das Datum des Besuchs informierte die slowakische Präsidialkanzlei. Pavel wird am Donnerstag ins Staatspräsidentenamt eingeführt. Er sagte zuvor, sein erster Auslandsbesuch werde in die Slowakei führen. Die Visite erfolgt auf Einladung von Staatspräsidentin Susanna Čaputová, die Pavel im Januar nach der Wahl persönlich in Prag gratulierte. Chaputovas Sprecher Martin Strijenets informierte darüber, dass die beiden Staatsoberhäupter das Andenken der Begründer der Tschechoslowakei Tomasz garik Masaryk und Milan Rastislav Stefanik an den Nimmel am Donau von Bratislava ehren werden. Am Montagabend werden sie an einer Debatte im slowakischen Nationaltheater teilnehmen. Generalmajor Pavel Kolasch hat am Sonntag auf dem Militärstützpunkt in Scharmalscheich das Kommando über die MFM-Mission übernommen, die auf der Sinai-Halbinsel die Einhaltung des Friedensvertrags zwischen Ägypten und Israel von 1988 kontrolliert. Kolasch ist der 14. Oberbefehlshaber der Friedenstruppe. Darüber informierte die tschechische Armee am Sonntag auf ihrer Webseite. An der feierlichen Zeremonie im Scharmalscheich nahmen der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Daniel Blaschkowitz und der Generalstabschef Karl Rechka teil. Die Regierung ist bereit, über die Entsendung der Angehörigen der Militärpolizei in die Ukraine zu verhandeln. Die Militärpolizisten würden im Land russische Kriegsverbrechen untersuchen. Sie würden unter die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag fallen, der die Ermittlungen zu den Verbrechern russischer Soldaten leitet. Dies geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums hervor, der dem Portal aktuell zur Verfügung steht. Über die konkrete Arbeit der tschechischen Polizisten wird direkt der Strafgerichtshof in Den Haag entscheiden. Entweder werden sie Erkenntnisse vor Ort in der Ukraine sammeln oder Aufgaben beim Gericht in den Niederlanden erfüllen. Einige Beamte könnte auch die Polizei der Tschechischen Republik dem Strafgerichtshof zur Verfügung stellen. Im vierten Quartal 2022 stieg der Durchschnittslohn in Tschechien im Vergleich mit dem Vorjahr um 7,9 Prozent auf 43.412 Kronen, umgerechnet ca. 1.847 Euro. Nach Berücksichtigung der Inflation, die im gleichen Zeitraum 15,7 Prozent erreichte, sank der Reallohn jedoch um 6,7 Prozent. Dies geht aus Daten hervor, die am Montag vom tschechischen Statistikamt veröffentlicht wurden. In Tschechien entsteht ein neuer Landschaftspark am Zusammenfluss der Flüsse Morava und Dee. Es handelt sich um ein Gebiet mit dem größten Komplex von Auwäldern in Mitteleuropa. Darüber informierte das Umweltministerium gemeinsam mit dem Südmärischen Kreis am Montag. Die Entstehung des Landschaftsparks soll der erste Schritt zur Errichtung des Nationalparks Sotok sein. Der Staatssekretär im Weltministerium Petr Hladik erinnerte daran, dass sich während der Vergangenheit mehr als 30 Jahre keine politische Kraft fand, die das gesamte einzigartige Mährische Gebiet geschützt hätte. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist das in Tschechien überwiegend bedeckt, in höheren Lage mit Schneeschauern, in Lagen unter 600 Meter mit Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 4 bis 8 Grad Celsius, in Südmeeren werden 10 Grad Celsius erreicht. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Martina Schneibergova. Musik
2: Hallo zum Wochenanfang, herzlich willkommen auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag International einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Marketa Kachlikova. Und das ist heute unser Programm. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat während der Verhandlungen zur Senkung der Rentenanpassung eine ungestüme Debatte erlebt. Sogar das Rednerpult wurde dabei besetzt. Wir blicken zurück. Die barocke Orgel in Olmütz spielt nach einer Instandsetzung wieder. Auch darüber berichten wir in unserem Tagesecho und Die Initiative Gemeinsam gegen Hass forderte eine strengere Strafverfolgung von Vorurteilskriminalität. Einzelheiten dazu im Forum Gesellschaft im zweiten Teil der heutigen Sendung. Bleiben Sie dran! Die Verhandlungen zur Senkung der Rentenanpassung hat das tschechische Abgeordnetenhaus Ende vergangener Woche an die Grenzen der demokratischen Debatte gebracht. Daniela Hunigmann mit den Einzelheiten.
3: Der Abgeordnete und Vorsitzende der Oppositionspartei ANO, Andrej Babisch wies fast trotzig die Aufforderung des Verhandlungsführers zurück, das Rednerpult zu verlassen. Nach mehr als 80 Stunden Verhandlungszeit war am Freitagabend im tschechischen Abgeordnetenhaus nicht nur der Ton eskaliert. Die Parlamentarier der beiden Oppositionsparteien ANO sowie Freiheit und direkte Demokratie SPD hatten sich außerdem um das Rednerpult. Rednerpult versammelt und blockierten das Mikrofon.
1: Geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Wenn Sie Tag und Nacht und Tag und Nacht hier verbringen wollen, dann bewegen wir uns von diesem Rednerpult nicht weg. Wir bewegen uns nicht weg.
3: So die Ansage der Vizefraktionsvorsitzenden von Anno, Jana Pastuchowa. Mit dieser Besetzung protestierte die Opposition gegen die zuvor von der Parlamentsleitung beschlossene Einschränkung der Redezeit auf zweimal fünf Minuten. Dies galt auch für Abgeordnete mit vorrangigem Rederecht, die normalerweise unbeschränkt lange sprechen dürfen. Aber worum ging es im Parlament überhaupt? Am Dienstagvormittag kam das Plenum zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um die Regierungspläne zu einer Verringerung der gesetzlich festgelegten Rentenanpassung an die Inflation zu verhandeln. Letztlich wurde am Samstag dann auch beschlossen, dass die Rentner ab Juni nur 760 Kronen, also etwa 32 Euro, monatlich mehr bekommen anstatt der geplanten 1.770 Kronen, also 75 Euro. Zuvor hatte die Opposition die Sitzung aber in einer beispiellosen Obstruktion in die Länge gezogen. Zum einen reichte sie 370 Änderungsvorschläge ein, über die einzeln abgestimmt werden sollte. Zum anderen gab es außergewöhnlich lange Redebeiträge. Der SPD-Vorsitzende Tomio Okamura etwa kam auf eine Rekordzeit von sieben Stunden. Nach der Blockade vom Freitag sagte er gegenüber der Presse, in Wiederhandlung zum Gesetz über die Geschäftsordnung
1: wurde uns die Möglichkeit genommen, unsere vorrangrechte Rede zu nutzen. Erst nach enormer Druckausübung von unserer Seite ist sie die regierende Fünfer-Koalition
3: dessen bewusst
2: geworden.
3: Die Besetzung des Rednerpultes konnte nach etwa einer Stunde beendet werden. Parlamentsleitung und Fraktionsvorsitzende einigten sich auf eine weitere Unterbrechung der Sitzung und die teilweise Aufhebung der Redebeschränkung. Am Samstagvormittag konnte dann auch abgestimmt werden und die fünf Regierungsparteien setzten sich entsprechend ihrer Parlamentsmehrheit durch. Marek Wiborny, Fraktionsvorsitzender der mitregierenden Christdemokraten, zeigte sich erleichtert, aber auch besorgt. Ich bin froh, dass eine Lösung gefunden wurde,
1: um die Blockade der Sitzung zu beenden. Die Szenen, die Sie davor abgespielt haben, sind weit entfernt davon, wie eine politische Kultur im tschechischen Parlament aussehen sollte. Ich bin
3: froh, dass eine politische Kultur im tschechischen Parlament Fünf Tage und vier Nächte war mit nur kurzen Pausen insgesamt verhandelt worden. Der Verfassungsrechtler Jan Winter von der Prager karlsuniversität räumte in einem Interview im tschechischen Rundfunk ein, dass die Einschränkung der Redezeit nicht gänzlich mit dem üblichen Vorgehen in der unteren Parlamentskammer übereingestimmt hatte. Eigentlich hätten Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende, die Parlamentsvorsitzende und ihre Stellvertreter sowie Regierungsmitglieder eine uneingeschränkte Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Dies sei aber in der Geschäftsordnung nicht festgeschrieben, merkte Windre an. Es handelte sich vielmehr um einen Usus, den es abzuschaffen gelte. Und weiter?
0: Alle aber
3: dass die Verhandlung des
1: Abgeordnetenhauses physisch blockiert wird, ist ein sehr gefährlicher Präzedenzfall. Da könnte auch jeder Bürger, der mit einer Amtsentscheidung nicht einverstanden ist, mit Gewalt dagegen Widerstand leisten. Dies ist also ein sehr schlechtes Signal.
3: Ähnlich äußerte Premier Petr Fiala nach den Ereignissen die Hoffnung, dass es im Abgeordnetenhaus nun zu einer neuen und besseren Form der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition komme. In einer Diskussionssendung im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen kündigte er am Sonntag außerdem an, dass sein Kabinett das bestehende Rentenanpassungssystem dauerhaft ändern wolle. Sollte die am Samstag beschlossene Anpassung für Juni nun die Zustimmung des Senats und die Unterschrift des Präsidenten bekommen, will die Opposition dagegen Klage beim Verfassungsgericht einreichen.
2: Daniela Honigmann hat berichtet. Die berühmte Orgel schallt wieder in der Moritzkirche in Olomouz eines der größten Musikinstrumente seiner Art in Mitteleuropa, wurde jüngst einer Generalinstandsetzung unterzogen. Nach mehr als zwei Jahren ist die Barockorgel in die Kirche des Heiligen Moritz im Zentrum von Olme zurückgekehrt. Sie wurde im Jahr 1745 vom Breslauer Orgelbauer Michael Engler gebaut. Mit mehr als 8000 Pfeifen und 95 Registern ist sie eines der größten Musikinstrumente ihrer Art in Mitteleuropa und das überhaupt größte in Tschechien. In den vergangenen Monaten wurde die Orgel von den Mitarbeitern einer renommierten slowenischen Firma untersucht und repariert. Derzeit werden die letzten Details direkt in der Moritzkirche fertiggestellt. Das Stimmen von mehr als 8000 Pfeifen sei recht schwierig, beschreibt der Organist Jerzy Stodulka.
0: Zwei Personen müssen sich daran beteiligen. Es ist wichtig zu wissen, wie das Instrument von vorn klingt, nicht nur im Inneren des Instruments. Die Klänge unterscheiden sich selbstverständlich. Eine Person sitzt also am Spieltisch und drückt die Tasten, die andere stimmt die Pfeifen.
2: Das Instrument wurde von Michael Engler gefertigt. Er stammte aus einer Orgelbauerfamilie in Breslau und gilt unter Fachleuten als der Begründer des schlesischen Orgelbaus. Insgesamt schuf er etwa 40 Instrumente, von denen nur vier erhalten geblieben sind. Laut Jerzy Stodulka hat sich der Klang der Orgel nun im Vergleich zu vor der Instandsetzung wesentlich
0: verändert. Vor der Reparatur schaltete man die Orgel ein und hörte ein starkes Rauschen, noch bevor man überhaupt anfing zu spielen. Die Luftkanäle hatten Risse an vielen Stellen und die Luft entwich. Zudem war die Orgel mit einer starken Schicht Staub bedeckt. Dadurch wurden die Pfeifen gedämpft. Nun wurden die Risse in den Luftkanälen abgedichtet und die Pfeifen gereinigt. Der Klang ist viel voller und farbenreicher als vor der Reparatur. Die einzelnen Register gewannen die Klangfarbe zurück, die ihnen von Natur her zu eigen ist.
2: Über die Arbeiten an der Orgel wacht täglich der Pfarrer František Hanacek. Die Reparatur sei keine einfache Angelegenheit gewesen, sagt er.
0: Da es sich um ein Kulturdenkmal handelt, musste das Kulturministerium dessen Ausfuhr genehmigen. Die einzelnen Teile der Orgel wurden in mehreren LKWs nach Slowenien gebracht, wo sich eine Firma der Reparatur annahm. Dort wurden unter anderem die Pfeifen gereinigt und einige Komponenten, etwa die Lager, ausgetauscht. Im Mai letzten Jahres wurde das Instrument wieder zurückgebracht und in unserer Kirche zwischengelagert. Seitdem wurden die einzelnen Teile zurück in den Orgelschrank eingeschoben.
2: Bei der Besichtigung der Kirche stellte Pfarrer František Hanacek fest, dass an dem Bauwerk noch einiges zu tun sei. Die Arbeiten seien mit der Reparatur der Fassade, des Aussichtsturms und der Orgel noch nicht zu
4: Ende.
0: Wir haben den südlichen Turm instand gesetzt. Dort gibt es eine neue Treppe. Derzeit ist zudem eine neue Ausstellung in Planung.
2: Die Instandsetzung der Engelorgel kostete umgerechnet 1,9 Millionen Euro. In den Gottesdiensten ist sie ab sofort wieder zu hören und im Mai plant die Pfarrgemeinde eine symbolische feierliche Übergabe für die breite Öffentlichkeit. Wir haben gemeinsam die Moritzkirche in Olomouz besucht und das war's im Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, die Auslandsendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Fünf Jahre Haft oder nur drei. Den Unterschied macht laut tschechischem Strafgesetzbuch, wer genau das Opfer einer Straftat aus Hass ist. Gewalt aus rassistischer oder religiöser Motivation wird hierzulande strenger bestraft als die gleiche Straftat, wenn sie sich gegen die sexuelle Orientierung, die Genderidentität oder den eingeschränkten Gesundheitszustand einer Person richtet. Darum fordert die Initiative Społeczne Proteine Navistie auf Deutsch Gemeinsam gegen Hass eine Anpassung des Strafgesetzbuches und damit einen besseren Schutz von LGBT-Plus-Personen und Menschen mit Behinderung. Hören Sie eine neue Ausgabe unserer Reihe Forum Gesellschaft von und mit Daniela Honigmann.
3: Man wolle keine Extrawurst, sagt Czeslav Warlek, der Leiter der Initiative SME Fair, zu deutsch Wir sind fair, und des Prague Pride Business Forums betont, dass sich alle Menschen in Tschechien sicher fühlen sollten. Allerdings gebe es dafür noch Löcher in der tschechischen Gesetzgebung. Und aus diesem Anlass war Valek einer der Mitveranstalter der Konferenz Spoletschnir Potenina zu deutsch gemeinsam gegen Hass, in Prag. Das Datum, nämlich der 16. Februar, war bewusst gewählt. Es verweist nämlich auf den tödlichen Anschlag vor einer Gay-Bar in Bratislava Mitte Oktober vergangenen Jahres, wie Walek zum Auftakt
4: betonte.
1: Ziel der Konferenz ist
4: das Ziel dieser Expertenkonferenz ist zu diskutieren, wie Opfer von Vorurteilskriminalität in Tschechien geschützt werden und ob dieser Schutz vor allem für Lesben, Schwule, Bi- und Transgender-Personen sowie für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ausreicht. Heute sind es genau vier Monate seit dem Terroranschlag und dem Mord an Juraj und Matusch. Diese Taten sind ein Memento dessen, wohin es führen kann, wenn der Staat seine Arbeit nicht gut macht und Angehörige besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen nicht ausreichend geschützt werden.
3: Prague Pride organisierte die Konferenz gemeinsam mit der Organisation Injustitia, die Opfern von Vorurteilsgewalt rechtlich beisteht und Aufklärung zum Thema betreibt. Beteiligt war außerdem das Nationale Institut für seelische Gesundheit und die Schirmherrschaft hatten Innenminister wie Dracuschan sowie die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Klara shimatschkova laurentschikova inne. Vorausgegangen war ein öffentlicher Aufruf mit dem gleichen Titel Potine Navisti, dem sich insgesamt 23 Organisationen und 23.000 Menschen angeschlossen haben. Darin werden die Politikerinnen und Politiker Tschechiens ermahnt, über die genannten Personengruppen nicht mehr in beleidigender oder verfälschender Weise zu reden. Und es werden drei legislative Schritte eingefordert die Einführung der Ehe für alle, die Abschaffung der Zwangssterilisierung von Menschen in Transition sowie die Ergänzung des Strafgesetzbuches, um auch Angriffe auf LGBT-Personen und auf Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen strengstmöglich zu ahnden. Belegt wird die Forderung mit dem Hinweis, dass immer häufiger Übergriffe auf diese beiden Personengruppen registriert werden. Michal Pitoniak, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Nationalen Institut für seelische Gesundheit und Vorsitzender des Vereins Queer Geography, stellte dazu eine neue Studie mit dem Titel »LGBT-Sein in Tschechien« vor. Von den fast 3.500 Befragten habe mehr als die Hälfte schon Erfahrungen mit Hassäußerungen gemacht.
4: In der Bewertung der aktuellen Lage wird ein Negativtrend deutlich. Dies besonders durch wachsende Vorurteile und die Ablehnung vor allem von Seiten der politischen Vertreter. Zugenommen haben zudem Angriffe oder unangebrachte Witze, die sich zumeist gegen Transmenschen richten. In den vergangenen fünf Jahren beobachten wir eine steigende Diskriminierung. Man kann also nicht davon sprechen, dass sich die Lage verbessert. Eher verschlechtert sie sich.
3: Vor diesem Hintergrund unterstrich Klara Kalibowa die Notwendigkeit einer Änderung des tschechischen Strafgesetzbuches. Allen Menschen, die durch Vorurteilsgewalt bedroht sind, müsse ein gleichwertiger Rechtsschuss geleistet werden, fordert die Geschäftsführerin von Injustitia. Wir können uns nicht damit abfinden,
2: dass derzeit nur fünf Personengruppen geschützt sind. Nämlich Menschen, die wegen ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft, ihres Glaubens, ihrer politischen Überzeugung oder ihrer Hautfarbe angegriffen werden. Zugleich fehlt dieser gesetzliche Schutz aber für andere Menschen, die eben solche Angriffe erleben. Nämlich für LGBT-Personen und auch für Menschen mit gesundheitlicher
3: Beeinträchtigung. Deutlich wird die gesetzliche Schieflage an dem Beispiel einer Körperverletzung. Wird sie aus Rassismus oder wegen dem religiösen Glauben des Opfers begangen, also Motivationen, die das Strafgesetzbuch anerkennt, dann muss das Gericht eine Strafe von einem bis fünf Jahre verhängen. Beruft sich der Täter oder die Täterin aber auf einen Beweggrund, der bisher nicht im Strafgesetzbuch zu finden ist, also die sexuelle Orientierung, die Genderidentität oder den eingeschränkten Gesundheitszustand des Opfers, dann liegt das Strafmaß nur bei einem halben bis zu drei Jahren. Erschwerend komme das Misstrauen der Opfer gegenüber der Polizei hinzu, bemerkte Czeslaw Walek. Er zitierte Statistiken, nach denen 87 Prozent der angegriffenen LGBT-Personen und 80 Prozent der Opfer mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Übergriffe nicht bei der Polizei meldeten. Polizeipräsident Martin Vondraschek beteuerte daraufhin, seine Behörde würde sich der Problematik bestmöglich widmen. Er verwies auf besondere Schulungen der Beamten, auf Beratungstelefone oder die langjährige Zusammenarbeit mit Organisationen wie etwa Injustitia. Ähnlich argumentierte auch Innenminister Vidrakushan.
4: Die Polizistinnen und Polizisten müssen durch die Polizeiausbildung in der Lage sein, zu unterscheiden, was die besondere Gefahr durch Vorurteilskriminalität ausmacht, damit diese Taten nicht marginalisiert werden, damit die Beamten sie erkennen und darauf empathisch und gerecht reagieren. Das ist das Erste, worauf wir uns konzentrieren und worüber wir auch mit den Ausbildern sprechen. Denn dort fängt die Veränderung an. Und dies ist vielleicht um ein Vielfaches wichtiger als die Gesetzesanpassung, für die unser Ministerium nur teilweise zuständig ist und lediglich als Hinweisgeber agiert.
3: Obwohl nicht sein Ressort, sondern nur das Justizministerium eine Änderung des Strafgesetzbuches initiieren könne, unternehme auch das Innenministerium kleine Schritte, um der LGBT-Community zu helfen, fügte Rakushan hinzu. So sollen registrierte Partnerschaften bald unbürokratisch auch auf Standesämtern geschlossen werden können.
4: Um dies und anderes bemüht sich das Innenministerium als ein Ressort, das im Allgemeinen ja eher mit Repressionen in Verbindung gebracht wird. Daher ist es vielleicht ein neues Vorgehen, etwa eine positive Haltung zur Ehe für alle einzunehmen. Ich halte das schon für einen Fortschritt. Bezüglich einer Änderung des Strafgesetzbuches hat das Innenministerium in der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe angekündigt, dass es daran mitarbeiten will. Wir gehören zu jenen, die sich einen besseren, allerdings gut durchdiskutierten Gesetzesschutz von Mitgliedern möglicherweise gefährdeter Minderheiten vorstellen können.
3: Auch das Justizministerium sei bereit, sich dem Thema zu widmen, versicherte der stellvertretende Ressortleiter Karel Dvorák. Ehe eine Entscheidung getroffen würde, müssten aber genügend Daten aus wissenschaftlichen Untersuchungen vorliegen und eine tiefgehende Diskussion stattfinden, mahnt er an.
4: In dieser Debatte sollten wir die Frage klären, wozu das Strafrecht eigentlich dient. Es soll jene Werte schützen, die die Gesellschaft als wichtig ansieht. Also handelt es sich nicht um eine fachliche Debatte, sondern um eine Wertedebatte und auch um eine politische Debatte. Es liegt in der Entscheidung der Politik, ob ein physischer Angriff auf jemanden wegen dessen Andersartigkeit, seiner sexuellen Orientierung, seines Alters oder Gesundheitszustandes strenger als bisher bestraft wird, so wie es bei Angriffen wegen der Nationalität oder politischen Überzeugung bereits der Fall ist. Ich persönlich wäre für eine solche Änderung. Die politischen Meinungen zu dieser Frage sind aber nicht einheitlich. In Tschechien erwarten uns also weitere Debatten dazu und ich bin ebenso wie die Partei Stan bereit, mich darin einzubringen.
3: Das Ergebnis müsse sein, dass sich alle Menschen im Land sicher und nicht vernachlässigt fühlten, ergänzte Dvorak. Ein besserer Gesetzesschutz für LGBT-Personen und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen wird nicht nur auf nationaler Ebene in Tschechien diskutiert. Auch in der Europäischen Union würden entsprechende Schritte vorbereitet, berichtet die Leiterin der EU-Vertretung in Prag, Monika Latmanova.
2: Weil das Problem grenzübergreifend ist, hat die Europäische Kommission den Mitgliedsländern einen Vorschlag vorgelegt. Dieser sieht die Ergänzung der EU-Liste anerkannter Straftaten um das Delikt der Hasskriminalität vor. Falls alle Mitgliedsländer einheitlich zustimmen, könnte die Europäische Kommission eine Rechtsnorm erstellen, die Hassäußerungen und Kriminalität genauer beschreibt. Diese würden dann unter Strafe gestellt und es gäbe eine genaue Definition sowie andere Voraussetzungen für die Strafverfolgung. Dazu braucht es aber Einstimmigkeit.
3: Diese Einstimmigkeit sei jedoch bisher nicht gegeben, so Latmanowa weiter. In einer Testabstimmung im ersten Halbjahr 2022 habe sich eine kleine Gruppe von Ländern gegen den Entwurf ausgesprochen. Diese Länder, fügte Latmanowa an, seien in Mitteleuropa zu finden und eine besonders harte Anti-Haltung würde Polen einnehmen. Bei der Konferenz in Prag wurde immer wieder der Vergleich mit weiteren EU-Staaten gezogen, in denen es bereits einen guten gesetzlichen Schutz von gefährdeten Personengruppen hinsichtlich Vorurteilskriminalität gibt. Anders als etwa Frankreich, Österreich, Litauen oder auch Rumänien gehöre Tschechien, wie übrigens auch Deutschland, immer noch zu den roten Ländern, die keinen ausreichenden Schutz böten, kritisierte Klara Kalebova von Injustitia.
2: Die Frage ist nicht, ob wir den Rechtsschutz für LGBT-Personen oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen verbessern, sondern die Frage ist, zu welchem Rechtsraum wir gehören wollen, ob das die konservative post-sovjetische Rechtssphäre des Osten sein soll oder ob wir dorthin gehören wollen, wo wir immer hingehört haben. Denn schon die Tschechoslowakei war ein Land, das seine Menschen bereits in die 1930er Jahren vor Vorurteilskriminalität geschützt hat.
3: Es sei nun also wichtig, die öffentliche Debatte über eine Anpassung des Strafgesetzbuches in Tschechien so bald wie möglich ins Justizministerium sowie ins Abgeordnetenhaus zu bringen, fügte Kalibova hinzu. Dorthin richtete auch Czeslaw Waleck seinen Appell, einen entsprechenden Gesetzesbeschluss noch in dieser Legislaturperiode zu fällen. Die aktuelle Regierungskoalition hat dafür noch etwa zweieinhalb Jahre Zeit. Absichtsbekundungen aus Politikerkreisen gab es bei der Konferenz Spoletschnipotene Navesti jedenfalls genug. Zwischen den Zeilen ließ sich aber heraushören, dass die Diskussion lange dauern könne. Und so mahnte Waleck abschließend an.
4: Die heutige Expertenkonferenz verstehe ich als Auftakt des Prozesses zur Änderung des Strafgesetzbuches. Das Justizministerium hat alle Mittel dafür, dass dies schnell gehen könnte. Wir wollen drei einfache legislative Schritte, die zügig beschlossen werden können. Nötig ist nur der politische Wille. Und ich glaube fest daran, dass sich dieser politische Wille nach den Ereignissen in Bratislava auch in Tschechien finden lassen muss.
2: Daniela Honigmann hat über die Initiative «Gemeinsam gegen Hass» berichtet. Und das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Marketa Kachlikova. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandsendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören!